0: Mateus capítulo 18, versículo de número 23, nós já até falamos sobre essa mensagem, mas hoje eu quero falar com ela, porque é igual eu tenho explicado aqui, às vezes a Bíblia, ela é igual uma cebola, principalmente as mulheres vão entender isso agora, você pega uma cebola, tira uma casca, o que que aparece? Outra casca, você tira mais aquela casca, o que que aparece? Outra casca, e vai tirando casca, daqui a pouco está a cebola descascada. Então a palavra de Deus você vai lendo, vai estudando, vai tirando as cascas e vai temperando. Daqui a pouco está o tempero completo ali das escrituras sagradas, a revelação total, que é o entendimento, que é a compreensão da palavra de Deus. Hoje eu prometi que ia falar sobre prosperidade, vou fazer uma oração para Deus prosperar você. Só que o porém, prosperidade não começa necessariamente só com dinheiro. Tem muita gente que não prospera. Você viu a irmã falando ali, ó. Essa mensagem, desde ontem, eu até falei com, eu falei com o pastor, estava conversando com ele ontem, eu disse assim, eu preciso ir para casa porque eu preciso rever a mensagem de amanhã. Eu tenho a mensagem, mas eu não gosto de simplesmente pegar a mensagem que eu vi alguns dias atrás e antes de falar sobre ela, não rever aquela mensagem para poder pegar o máximo que a gente puder sobre aquilo dali. Só que prosperidade, gente, começa com uma coisa. A primeira coisa é você não ter dívidas. Nenhuma. E esse texto, ele deixa a gente assim, bem esclarecido acerca de prosperidade. Quer ver só o que que acontece com a vida da pessoa? E pode ser que você tenha essa vida mais ou menos parecida com isso. Versículo 23, Jesus disse assim, é uma parábola, é uma comparação, a parábola é uma comparação, uma metáfora, uma comparação de coisas espirituais com aquelas do cotidiano. Alguns dizem assim, as parábolas são mais fáceis de entender. Jesus falava numa linguagem que todo mundo pudesse entender. É, mas o problema é que a maioria não entendia, não. E a maioria, às vezes, hoje também, não entende. Não entende, não compreende. E nós precisamos entender. Diz assim o versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. Vamos colocar assim, dez mil reais, né? E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, se generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem dinheiros, vamos colocar cem reais, né? O camarada teve um perdão de dez mil, e tinha um que devia a ele cem, as cem reais. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, ser generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: Servo malvado, servo mau, Perdoei-lhe toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti, e indignado o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Que coisa terrível, né, irmão? Vamos parar aqui? Claro que eu sei que Jesus está falando aqui sobre perdão. Mas ele também está falando sobre dívida. né? Que não é só dívida de questão de palavras ou de atos ou de alguma coisa ofensa que uma pessoa lhe fez. Ele está falando também de negócios. Né? Porque quando a gente pega aqui, a gente já leva isso aqui para o lado espiritual e a gente joga só na questão do perdão. Mas eu quero comentar algumas coisas com você para a gente poder tirar algumas lições dessa parábola. primeira delas é que mostra que não foi os súditos nem os funcionários o próprio rei foi quem resolveu ajustar contas com seus servos. E aí, quando ele fez as contas, ele descobriu o quanto que deviam para ele. E na hora que ele descobriu o valor da dívida e ele quis receber ela, o cidadão não tinha como pagar. Aí entenda bem, olha para você ver. Às vezes... A pessoa para quem alguém deve, a pessoa não quer saber a condição do outro. Se perdeu o emprego, se perdeu os negócios, se a família vai passar fome, se o filho vai ter que sair da escola, se o filho não vai ter comida, o seu credor não quer nem saber, ele quer receber o que é dele. O que você vai ter que vender, o que você vai ter que fazer é problema seu. Como você vai ficar, problema é seu. Ele quer receber. Aí você veja bem, o que que primeiro acontece quando alguém, quando uma pessoa resolve contrair dívidas. Eu me lembro, por exemplo, que há muitos anos atrás, o missionário falava muito sobre isso. E usava muito aquele versículo de Romanos, quando Paulo diz: A ninguém devais coisa alguma. Porque você entenda bem, o diabo, lá atrás, no passado, ele fazia com que pais, mães, Pessoas que quisessem ter sucesso na vida, às vezes ele pedia o filho daquela pessoa em sacrifício. Na cidade, o povo de Moabe, os filisteus, aquelas nações ali próximas, de dentro da terra de Canaã, na realidade, eles tinham por hábito e por costumes dedicar os seus filhos e queimar os seus filhos vivos a um Deus chamado Moloque. Esses sacrifícios eram feitos. Aí você imagina, diz assim, caramba, puxa vida, que maldade. Pois é. Só que hoje, essas coisas, hoje não, já há muito tempo, essas coisas não são mais toleráveis. Essas coisas podem gerar né, algo que possa prejudicar quem assim o fizer. Você acha que Satanás parou? Ele não parou, não, irmão. Ele só mudou o sistema. Só mudou a maneira. Ele continua agindo. Quantos pais, famílias, sa- são sacrificadas, filhos, mulher, são sacrificadas pelo novo sistema que Satanás criou. Qual? O tal dos financiamentos. Não é a pessoa, por exemplo, que você pode falar assim, Ei, pastor, eu trabalho com isso. Você até ganha seu dinheiro, seu pão com essas coisas. O problema não é você, o problema é o sistema. Porque o sistema deles, por exemplo, quando você financia um carro e você não consegue pagar as prestações, depois da terceira prestação, seu carro já pode ser apreendido, já pode ser tomado. E não interessa o quanto você pagou. Seu carro vai ser tomado, vai ser levado e a dívida continua sendo sua. Você tem que continuar pagando. Como que você vai fazer isso? Ou seja... Você imagina, por exemplo, como muitas vezes, um dia atrás, eu estava vendo, por exemplo, o pessoal fazendo a apreensão de um carro, que tinha esse tal chamado busca e apreensão, e o camarada chorando, moço, eu sustento minha família, os meus filhos vão passar fome. O cara nunca nem saber, irmão. Ele leva. Ele tira da pessoa, o problema é dela, que ela se vire, que ela se arranje. E Satanás criou esta maneira e você pode dizer assim, mas como aí o senhor está pegando essa parábola e agregando ela a Deus? Simples. Porque o que que Deus está mostrando para nós? Que o bom e o certo é você levar a sua vida de uma forma que você não se divide. Porque se você se endividar, o cidadão vai pegar tudo que é seu, como aqui mandou, por exemplo, vender a mulher, pegar os filhos, pegar a mulher, pegar tudo que aquela pessoa tinha para poder pagar aquela dívida. Não interessava o que que era, se aquela pessoa perderia, a dignidade dela, se aquela pessoa perderia a a comida, o alimento, o lugar de morar, o lugar de viver, não interessa como vai ficar a sua vida. Você pode ver, por exemplo, que tem aí, por exemplo, o tal do do, do pessoal que empresta, aí né, aquele nome mais moderno aí, que o pessoal daí, os agiotas, Quando o cidadão não paga, ele pode não pagar. Eles pressionam a família para pagar. E se a família não pagar, o que que eles fazem? Mata. Se o cidadão não fizer, ele corre risco de perder a vida. E não só ele, mas até a própria família. Esse texto não está colocado nas Escrituras por acaso não, irmão. Ele está colocado aí para mostrar a você, por um lado. Primeiro, como é que o credor age contigo? No caso aqui, por exemplo, o Senhor Deus, quando é a Ele que nós devemos, Ele é misericordioso. Mas quando for do outro lado... O outro lado não tem misericórdia, como por exemplo, Davi, quando o profeta chegou para ele e pediu para ele escolher três coisas que acontecessem com ele. Uma das coisas era ele ficar na mão de Deus, ou seja, a praga aconteceria. A segunda coisa... Era ele ficar na mão dos homens. Davi disse assim, e tinha mais uma outra terceira. Mas só me importa essas duas. Davi disse assim, caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens, porque o homem não tem misericórdia. Se você estiver na mão de um credor sem misericórdia, não interessa o que você vai fazer. Se você vai roubar para pagar a dívida, Como às vezes, por exemplo, você pode ver que quando uma pessoa está endividada, lá nos últimos versículos que nós lemos, como é que a pessoa fica? Atormentada. Se você, por exemplo, estiver endividado, toda hora no seu celular vem mensagens, vem ligações, né? Esses dias atrás, por exemplo, nós tivemos um, um problema aqui na nossa internet e aí ela está no meu nome. Né? E aí é, eles deram, uma, deram um desconto, né? porque faltou a internet nessa época, e depois eles não enviaram a fatura. E quando enviaram a fatura, meu filho esqueceu de pagar, um real e cinco centavos. Você acredita que esse pessoal ligava para mim quase todos os dias para pagar a fatura e meu filho disse assim pai tá pago eu falei, verifica, veja porque o pessoal está me ligando e está me cobrando. irmão já estava estressado com aquele tal daquela fatura eu falei gente o que esse pessoal gastou de telefone ligando para mim para cobrar. E, caramba, um real e oitenta e cinco a pessoa tá me cobrando, irmão, imagina se fosse um milhão e mandava me prender. Eu acho, né? Eu falei com a moça, eu falei, moça, me manda a tal da fatura já que eu devo, me manda. Aí ela foi, mandou no meu e-mail a fatura, eu fui olhar, caraca, um real e oitenta e cinco centavo, paga. Né? Para você ver o nível que às vezes chega e às vezes você está lá, quando você deve e não paga, não consegue pagar, porque às vezes as coisas deram errado para você. Às vezes juros exorbitantes que você tem que pagar e você não conseguiu. E ali não interessa o que você vai perder para poder pagar aquilo, eles querem receber o que é deles. Se você for lá e fizer um acordo, reduzir o número de parcelas, sei lá, aumentar o número de parcelas, reduzir o valor e não conseguir pagar, volta o mesmo tormento de gente cobrando você o tempo todo. Qual dia dá para você pagar? Quanto que dá para você pagar até tal dia? né? A pessoa quer um posicionamento seu. Quando chega lá mesmo que você não consiga pagar, liga de novo. Não vão dar trégua para você, enquanto você não pagar aquilo. Assim acontece com cheque especial, cartão de crédito, financeira, que eles ficam tudo em cima de você, te oferecendo um monte de facilidade. E às vezes, mais ou menos assim, quer ver? Teve uma senhora lá em Belém do Pará, ela morava num bairro chamado Marco bairro do Marco. Não é um bairro ruim, não, é um bairro bom. Um lugar bom onde ela morava, lá em Belém. E essa senhora tinha um apartamento quitado dela. Ela ganhava, naquele tempo que eu fui para lá, foi 2003, ela ganhava cerca de seis, sete mil reais mensais. Era muito dinheiro, era bom. Um dinheiro bom naquele tempo. E aquela senhora, ela tinha... Acho que era um, um, esse carrinho, um Corsa, da Chevrolet. E aí foi naquele tempo em que Belém do Pará começou a se expandir em construção. Deu um boom na construção. Então apareceu o condomínio, cada um mais bonito do que o outro. E apartamentos assim, aquelas coisas assim, né? enchiam os olhos das pessoas. Até, acho que foi ela que deu meu telefone, o telefone da igreja. O corretor ligou para lá, me oferecendo, porque olha, o nome do condomínio, Zeus. Só por aí você já imagina, nossa, coisa sensacional, pois é. Essa irmã pegou o apartamento dela, que já estava quitado, que ela queria morar no Zeus. Aí ela deu o apartamento dela como entrada. Mas o Zeus era uma coisa sensacional, né, irmão? Aquele apartamento dela não cobria aquilo. Financiou o restante. Veio a conclusão das obras. Como eu morei lá há 15 anos, então deu para acompanhar o processo. Né? Veio a conclusão das obras, foi entregue os Zeus para ela. Ela foi morar lá no Zeus e quando ela chegou no Zeus, ela percebeu que o único carro que falava português era o dela. Os outros eram tudo língua estranha, né? E ela olhou assim, aquele corcinha ali, que andava, que levava ela para o trabalho, que levava ela para casa, que levava ela para a igreja. O carro estava novinho, não tinha amassado, estragado, arranhado. Mas quando ela chegou e viu os carros assim, né, tudo poligota, ela disse assim, não... O meu único carrinho aqui é o meu. Eu tenho que desfazer disso. Foi na concessionária, deu entrada num carro que fala língua estranha. E fez outro financiamento. Agora ela está com duas dívidas. Aí sabe o que aconteceu com ela? Ela perdeu o emprego. Resultado. Perdeu o emprego. Perdeu os eu's. E perdeu o carro de língua estranha. Ficou sem nada. Teve que no caso, por exemplo, dos Zeus, E esperar eles venderem o apartamento para devolver ela o valor que ela pagou. Que não dava para agora ela comprar um apartamento onde antes ela morava. Porque subiu. E aquela mulher foi morar de aluguel. Pagando aluguel para poder viver. Ou teve, eu não sei mais, porque eu não sei mais da história dela. Ela desapareceu, né? Não sei o que que houve com ela. Mas por que que eu estou te falando isso? Eu estou te mostrando isso porque quando você contrai dívidas para a sua vida, você além de trazer tormentos que vão roubar a sua paz, que pode tirar até a sua dignidade você vai colocar também a sua família em apertos, apuros. Não é só você. A sua família vai sofrer com endividamento. Como a família desse homem aqui, que você pode olhar e dizer assim, mas ele não tem nada a ver, mas pagou o preço. Como a mulher, como os filhos, pagaram. Né? Então ele chega e ele pede misericórdia para o seu senhor. E quando ele pede misericórdia para o seu senhor, o seu senhor então resolve perdoá-lo. O que que Deus está mostrando para mim para você? Uma vez eu fiz uma oração, e claro, irmão, eu só vou fazer essa oração dentro desse modelo que eu estou lhe dizendo. Porque se você der uma de brasileiro esperto, e você entrar nessa oração e depois você for fazer tudo outra vez, você vai entrar numa roubada. Primeiro porque Deus não vai lhe atender. Mas eu disse, conforme eu prometi, eu falei que eu iria orar para quem tem dívidas, para Deus te livrar delas. Seja aí de 30, 40 anos, não interessa. Deus vai te livrar dessas dívidas que você contraiu. Eu vou orar para Deus te livrar. E olha para mim: tem gente que vai ter dívida perdoada. Você não vai precisar pagar, você vai ser perdoado. Agora tem uma coisa: nunca mais faça dívida na sua vida. Se você, ah, eu quero esse perdão. Ah, você vai ganhar um apartamentão de uma vez, o carro. Porque alguém pode pagar para você. Você pode... Alguma pessoa aqui, por exemplo, teve uma dívida perdoada? Alguém aqui já teve, não? Ninguém nunca teve? Tem um irmão, dois irmãos lá atrás. Irmão nem, nem de família? Deus do céu! Misericórdia! Tem muita ganância nesse lugar aqui, ué? Olha só! Uma senhora, aqui, desta igreja, ela não está vindo porque o marido dela está meio dodózinho em casa, mas ela sempre nos acompanha. Ela, um dia, assistindo aqui a pregação, acho que foi esse texto mesmo que eu preguei. Ela tinha uma pessoa que devia a ela cento e poucos mil reais. E essa pessoa não tinha como pagar. Eu preguei sobre isso aqui. Ela ligou para a pessoa que era amiga dela lá no passado. E elas discutiram por causa disso. Perdeu a amizade por causa do dinheiro. Ela ligou para a pessoa. A pessoa já estava sufocada. Às vezes a pessoa não queria mais nem atender, não é porque não queria falar, é porque tinha vergonha de não ter conseguido pagar. Tem gente, não é que a pessoa está te dando volta, tem malandro. Até dentro da igreja tem muito malandro. Mas tem gente que não, irmão. Tem gente que a pessoa, ela fica envergonhada porque ela não esperava que aquilo ocorresse, que aquilo acontecesse, ah, não tem como pagar, ela às vezes evita falar, não que ela está fugindo da pessoa. E sempre você deve chegar, mesmo que você não consiga, meu pai sempre ensinou isso para a gente, se você não conseguir pagar alguém, dá pelo menos satisfação, que a pessoa sabe que você está ciente da sua dívida, que você vai pagar. Você não está fugindo. Você não tem que ter vergonha, se deu errado, se não se não deu certo, que falhou, fracassou, vai lá e faça. Vai lá e converse, vai lá e faça. Aí essa irmã ligou para essa mulher e quando ela ligou para a mulher, a mulher toda sem graça, ela foi e disse fulana, eu vou rasgar o seu cheque. Não precisa me pagar mais, eu estou perdoando a sua dívida. Acho que era 150 mil, uma coisa assim. Eu estou perdoando a sua dívida. Eu fui hoje na minha igreja, o meu pastor pregou e Deus falou no meu coração para me perdoar você. A pessoa do outro lado começou a chorar e disse para ela, Fulana, eu estava querendo me matar porque eu tenho a maior vergonha de não poder ter condições de pagar você. Eu queria tirar a minha vida de tão triste que eu estava de não ter conseguido pagar você. E ter que estar te devendo e não ter como fazer, como resolver. Você não sabe o que você está fazendo comigo. O peso que você está tirando da minha alma. E às vezes você vê, por exemplo, será o que que Deus fez para esta irmã? que perdoou a dívida de uma pessoa que não lhe podia pagar e que nem sequer pediu para ela, mas ela mesmo teve a iniciativa. Porque tem gente que quer o perdão de dívidas astronômicas, mas às vezes não quer perdoar alguns reais. Como esse que devia 100 né? ao camarada que foi perdoado 10 mil, Esse que devia ser foi sacudido, sufocado e foi colocado para poder, atormentado para poder pagar a dívida. Ou seja, às vezes você está querendo um perdão de Deus, astronômico, mas você não quer perdoar uma coisa às vezes insignificante que fizeram com você. Sabe por que que Deus não te dá coisas grandes? Porque você não abre mão das coisas pequenas, quando é contigo. Eu já tive pessoas, por exemplo, que eu, por ver que a pessoa não me pagava, ou por estar me enrolando, ou porque não tinha condições, eu chegar para a pessoa, chamar ela e dizer, não precisa me pagar mais, eu estou perdoando sua dívida. Não precisa me pagar. Colegas, amigos. E às vezes a vida daquela pessoa estava travada porque ela me devia e não conseguia pagar. E quando eu liberar aquela pessoa, aquela pessoa prosperar e não precisar mais pegar nada. Nem comigo, nem com ninguém emprestado. Às vezes... É isso que nós não percebemos, que Satanás não pede mais filho, não pede mais crianças como sacrifício para ser queimado a ele no fogo, mas tem queimado, separado casais, provocado brigas. Quantos casais se separam por causa de dívidas que começam por aí a discórdia? Às vezes por falta de condições, porque a pessoa está atolada em financiamentos, que fizeram tantos que não consegue hoje pagar, que não consegue hoje sair daquela rotina. Muitos às vezes, deixa eu te mostrar, está até conseguindo pagar as dívidas, mas não consegue ajudar a casa de Deus, não consegue dizimar, Não consegue ofertar na igreja. Mas às vezes o dízimo é 10%. Quantos por cento você é comprometido nas parcelas que você deve? Mas na casa de Deus, você deixa de pagar, porque Deus é misericordioso e Deus é bom. Mas aquela financeira que você contratou seu empréstimo, deixa de pagar para você ver, você perde tudo que você tem. Porque vão tomar de você. Porque é o sistema que Satanás utilizou para sufocar até o povo de Deus. Quantas vezes a gente recebe pessoas aqui na igreja desesperadas porque estão endividadas, não tem como saudar os seus compromissos, não tem entrada compatível com a saída que a pessoa contraiu, porque antes a coisa estava fluindo. Quantas pessoas, por exemplo, nessa pandemia, fracassou, fechou as portas, porque não conseguiu sobreviver, porque tinha compromissos altíssimos assumidos e precisava daquilo girar. Aí teve que fechar. Parou tudo. Ficou tudo parado. Ou seja, como eu disse aqui para o povo, num dia desse atrás aí, o dízimo do diabo a pessoa não deixa de pagar, mas o dízimo de Deus a pessoa não entrega. Porque o dízimo do diabo é as prestações que você tem que pagar. Se Se você não pagar, eles tomam de você. O sistema do mundo é esse aí. É o sistema que Satanás criou. Além de você, como disse Salomão, que aquele que pega emprestado, ele se tornou escravo de quem o emprestou. Você é um escravo. Nós falamos assim, não, a princesa Isabel aboliu a escravatura no Brasil. Não, meu irmão, nós continuamos escravos. Somos escravos dos financiamentos disso, daquilo, daquilo outro, porque hoje até um telefone você financia hoje tudo isso e nós achamos que somos livres mas estamos trabalhando para poder pagar quantias altíssimas para bancar em tese o nosso sucesso aquilo que nós queremos alcançar nós podemos ter casa própria carro próprio, podemos qual é o meio de alcançar isso? Fidelidade a Deus e obediência a Ele. Mas como nós não queremos no sistema de Deus, Satanás criou o sistema mais fácil. Você paga em 60 vezes, 120, 180. E se você não conseguir pagar, nós tomamos de você, leiloamos isso, quitamos a sua dívida, e tu fica vendo a E nós preferimos, às vezes, arriscar no sistema de Satanás. Porque Jesus diz assim, tudo que há no mundo, todas as coisas que há no mundo, né? o mundo jaz de quem? Do maligno. Eles são bons para nos oferecer, são melhores para nos cobrar. E se você é uma pessoa digna, uma pessoa honesta, quando você é cobrado e não pode pagar, você começa a ficar atormentado. Você perde sua paz. Você perde seu sossego. Você perde seu sono. Você perde, às vezes, né, a sua tranquilidade. Você começa a ficar agressivo. E quem você começa a agredir? As pessoas que mais te amam, que são as que estão com você dentro da sua casa. Sua esposa, seus filhos, seus pais. Tudo isso por quê? Porque você às vezes chegou numa situação como esses homens aqui estavam. Atormentados, porque não conseguem pagar. Como no último caso que nós lemos nesta parábola. Desse que deram a ordem, põe ele, prende ele, prende, toma, toma filho, toma tudo que ele tem para me pagar meu cem. Para você ver que às vezes... Deus tem misericórdia e perdoa, o homem não. O homem não costuma perdoar. Tinha uma senhora, por exemplo, em Duque de Caxias, ela morava num bairro chamado Parque Paulista, ela saía quando eu fui pastor lá no Rio de Janeiro, nessa cidade, foi o lugar onde o missionário abriu a Igreja da Graça de Deus, foi lá, em Duque de Caxias, e eu tive o privilégio de ser pastor lá nesse lugar, cinco anos e meio. E uma senhora chegou comigo e ela disse assim, pastor, eu peguei R$ 1.500, ela tinha um salário de R$ 2.000. Eu peguei R$ 1.500, ou seja, mais da metade do salário dela emprestado, com um agiota. E eu tenho que pagar todo mês, só de juro, R$ 500. Irmão, como é que ela ia pagar essa dívida? Como que ela ia quitar isso? Nunca. E ela já estava há cinco anos e pouco pagando aquele agiota. E ela foi falar comigo: E deixa de pagar para tu ver. Vai um menino conversar contigo. Né? Aqueles menininhos que andam com aquelas coisas assim dos lados. E ela chegou para mim e disse: Pastor, não aguento mais. Eu falei, irmã. Vamos pedir a Deus, agora eu vou fazer uma coisa para a senhora, eu vou orar pela senhora, mas a senhora promete a Deus que a senhora nunca vai se meter mais nessas coisas? Que a senhora vai confiar nele, que a senhora vai ser fiel a ele, porque aquela mulher, mesmo que ela quisesse dizimar, como que ela ia dizimar, meu irmão? Lembra daquela mulher que a Bíblia fala sobre ela? Que o marido fez as dívidas e ele morreu. E aí a mulher, os filhos seriam levados para pagar a dívida, lembra? E ela foi falar com o profeta Eliseu, e o profeta perguntou para ela, o que você tem em casa? Ela disse, só tem um pouco de azeite, ou seja, o que ela estava dizendo? O que eu tenho é pouco, diante de tanta coisa, mas o pouco que você tem é suficiente para tirar você dessa enrascada. Aí ele diz para ela, vai, fecha a tua casa, pede vasilhas emprestadas, não poucas, mas bastante, e vai entornando azeite dentro dessas vasilhas, vai enchendo elas. Quando ela encheu tudo, ela volta para o profeta e diz assim, está feito, encheu todas. Eliseu disse assim, vai, paga a tua dívida e viva do resto. Eliseu não falou com ela, paga a tua dívida, Guarde para quando você fazer outra. Ele foi categórico com ela, como eu fui categórico com aquela irmãzinha, como eu estou sendo direto com você. Deus vai ter misericórdia e vai te livrar, porque você não sabia onde é o buraco que você está entrando. Agora, se depois tu quiser entrar lá, igual esse camarada mal aqui fez, que foi perdoado e não quis perdoar, se tu quiser entrar lá, irmão, Primeira coisa que eu vou te propor, você quer ser perdoado? Perdoa quem te deve. Porque às vezes quem te deve também não está podendo te pagar e está atormentado porque não consegue pagar você e sabe que deve. Então perdoa. E às vezes é coisa insignificante que você está você tá endividado, né? que estão devendo você. E às vezes você está devendo aí é coisa de milhões. Então, eu disse para aquela irmãzinha, eu vou orar pela senhora. E a senhora vai voltar lá e a senhora vai conversar com esse camarada. Sabe o que que o camarada fez? Diz para ela assim, dona fulana, depois da oração, a senhora já me pagou mais do que a senhora tinha que pagar. De hoje em diante, só não precisa me pagar mais. Só está livre da sua dívida. O que ele fez para ela? Olha a ganância. O camarada, irmão, que empresta dinheiro assim, é ganancioso. Mas não tem aonde Deus não entra, que Deus não muda as coisas e Deus não faz. Se você colocou Deus dentro das suas coisas, então faça dessa forma. Agora se você falar assim, pastor, eu quero sair desse negócio e amanhã eu me meto em outro, você já não sai desse aí. Deus conhece o nosso coração, os nossos pensamentos e dá a cada um de nós segundo o fruto das nossas ações. Está escrito na sua Bíblia em Jeremias 17, versículo de número 10. Tá? Deus esquadrinha, Deus analisa, Deus vê a minha intenção, meu pensamento, o meu desejo, para dar para mim, de acordo não é com o que eu quero, de acordo com o meu eu penso. Se eu estou pensando da volta até em Deus, Deus diz, rapaz, em mim não. Eu já não vou te tirar dessa, tu vai ficar presa aí. Tu vai ficar atormentado aí para todo dia ficar fazendo continha, juntando moedinha para poder pagar essas prestaçãozinha. Agora, se você se colocar diante de Deus, esses dias, por exemplo, estava dando um exemplo para um pastor. Eu fui fazer um negócio no meu carro, uma revisão no meu carro, e chegando lá, o camarada me passou um valor, eu falei, tá, isso aí é o valor de vocês, eu quero o valor para você pago em dinheiro. Rapaz, mas ninguém paga nada em dinheiro, só pode fazer isso esse, esse aqui quatro vezes no cartão, eu não quero usar cartão. Eu quero pagar em dinheiro. E eu quero desconto desse valor aí, quanto que você me dá? Ah, deixa eu ver aqui, eu posso dar isso? Não, tá pouco. Eu tô pagando em dinheiro, rapaz. Resultado. Eu economizei 330 reais pagando em dinheiro. Então, acho que vale a pena. Do que pagar lá. E o camarada diz assim. Não sei quantas vezes sem juro. Você que pensa. Você ainda acredita nisso? Você deve acreditar também na mula sem cabeça, branca de neve, os sete anões. <risos> mais ou menos assim. Então, procura, irmão, viver com aquilo que Deus te dá. E você pode dizer assim, ah, pastor, mas não tem condição, não. Tem. Quer ver como tem? Provérbios 21, versículo 20. Eu acho que seja isso. Eu tenho tempo que eu não falo sobre isso eu não anotei isso aqui. O outro ali eu vi, mas isso aqui não. Mas está certo. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Mas o homem insensato devora. Tem como você mudar isso aqui para a linguagem de hoje? Tem ela aí? Se tiver, põe aí, por favor, que lá está mais bonito. Lá está mais assim, compreensível na linguagem de hoje. Um camarada me falou isso, irmão, eu fiquei com vontade de brigar com ele. Foi um pastor, amigo meu. Em 1997, ele me fez uma pergunta. Até hoje, do que você ganhou, o que que você tem? Olha o que diz aí, ó. O homem sensato, o homem sensato é o um homem sábio. Tem o suficiente para viver na riqueza e na fatura. Mas o insensato, o tolo, não. Por que, que o tolo não tem? Porque gasta tudo que ganha. Você está vendo? Como do que Deus nos dá, o que nós ganhamos, você não deve comer tudo. Lembra que no seu envelope de oferta que você dá, não tem nenhum aqui, mas lá em 2 Coríntios 10, versículo de número 9, eu acho que seja, presta aqui pastor Nildo, tá aqui o um versículozinho aqui, ó, que diz assim, ó, 9, 10, não é 10, 9 não. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, Deus dá semente para que eu possa semear. E pão para comer. Ele não só me dá a semente para semear, mas me dá pão para comer. Também dará a vocês, ou aumentará, ou multiplicará a vossa sementeira. Ou seja, Deus aumenta de onde vem a sua renda, o seu lucro, o seu ganho. Para quê? Para você não se endividar, criatura. Para você não ficar na mão dos outros, você ficar na mão dele. Pastor, é errado pegar dinheiro emprestado? Não. Se não na Bíblia não diria: "Emprestarás a muitos, porém não tomarás" Então, Deus não está dizendo que é errado pegar emprestado. Só que Deus está dizendo, se eu ouço a ele, ele vai me abençoar, como diz Deuteronômio 28, versículo de número 11, acho que começa lá. Coloca aí, por favor, aí, filho, para a gente ver. Porque diz assim, ó, o 11, coloca o 10 aí, deixa eu ver o 10 aí, por favor. Isso, não, vai do 11 em diante, é o 11 mesmo. E o Senhor dará abundância de bens do fruto do teu ventre, do fruto de teus animais e do fruto da tua terra. Sobre a terra que o Senhor jurou teus pais te dar. Versículo 12. O Senhor te abrirá. O que que Deus abrirá? O seu bom tesouro. O banco central do céu. Você sabia que Deus tem um banco central? Deus tem um banco central. O céu para dar chuva à tua terra, no seu tempo, para abençoar toda a obra de tuas mãos. Emprestarás a muitos, porém não tomarás emprestado. Versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Quando? 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 Quando é que eu não vou precisar pegar emprestado, irmão? Deus financeiramente, Ele me dá dois mandamentos. Ele me sugere trazer na sua casa dízimos e ofertas. Trazei todos os dízimos. Mas, como eu te disse, os dízimos do diabo nós temos que pagar que são os juros dos dinheiros que nós pegamos do que financiamos. Se não pagamos, perdemos. Mas o dízimo de Deus e a oferta de Deus, Senhor, o Senhor entende que eu não posso dar, porque minhas condições não estão boas. Quando o Senhor me der condições, eu darei. Sabe quando você terá condição? Quando você der. Porque aqui, ele está especificamente dizendo Deus te porá por cabeça e não por cauda estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres. Quando eu fizer, obedecer é ouvir, obedecer é fazer o que eu ouvi, quando eu fizer o que eu ouvi, ele Deus... Volta no no versículo anterior, filho. Volta aí, no 12. Abrirá o seu bom tesouro. Abençoará onde eu coloco as minhas mãos. Para que eu não tenha necessidade de tomar emprestado. Mas eu terei condições de emprestar quem quiser. Eu tenho sobras. Porque a bênção de Deus... Não é só para você, ela é tão grande que ela não cabe só dentro de você, você pode passar para os outros. Você quer dar, você quer emprestar, tudo bem, fica ao seu critério. Só tem uma coisa, irmão, biblicamente falando, aos irmãos, você não pode emprestar com juro. E, falando de uma forma, como cidadão, se você não tem uma factory, que é uma empresa que empresta dinheiro a juro, você não deve emprestar. Porque a agiotagem não é legalizada no nosso país. Agora, se você quiser abrir uma empresa para você emprestar dinheiro para os outros, fazer coisas, outro, aí é problema seu. Aliás, acho que aí não seria problema nenhum. Aí... <risos> você só pode ter um problema, que você vai ajudar os outros a endividar, mas tudo bem. Igual meu pai, por exemplo. Meu pai, ele chegou comigo na época e disse assim, meu filho, olhe pelo seu irmão, que seu irmão está bebendo demais. E eu fui, olhei para o meu pai e disse assim, pai, se aquela senhora que mora ali embaixo vier também comigo, me pedir uma oração, porque o filho dela está bebendo muito, como é que a gente faz? Meu pai diz assim, entendi. Por quê? Porque meu pai vendia bebida lá, mas orava para Deus tirar a bebida do filho dele. Ele não vendia para o filho dele, ele vendia para o filho dos outros. Lembra do camarada aqui? Está lembrado dos dois exemplos que Jesus deu? Um perdoou, o outro não. E o que não perdoou, ele mandou prender, fica preso até pagar toda a dívida. Olha que coisa quando você é egoísta e só pensa em você mesmo. A mensagem de Deus hoje era esta. Agora, a oração, eu vou fazer por você. Se você for sincero com Deus, se você agir com fidelidade a Deus, que talvez, por exemplo, você não pode nem ajudar a obra de Deus por causa dos seus financiamentos. Quantos juros você já pagou desses financiamentos seus? Porque praticamente, às vezes, chega a dobrar Esses juros. Quantos juros você já pagou. Deus vai ajudar você e vai te tirar disso. Mas, irmão, Deus vai te soltar. Não pega de novo. Ah, não, pastor, Deus fez um milagre, Deus vai fazer outra vez. Vai, não. Sansão disse assim, como eu saí das outras vezes, eu sairei dessa. Não saiu, não. Ficou preso. Não brinca não que a coisa é mais séria do que você imagina. E às vezes, como diz aqui, que essas dívidas, esses juros exorbitantes é o dízimo do diabo que você tem que pagar, porque senão às vezes você perde até a vida ou perde os bens que você tem. Por de Deus você não paga. Mas Jesus disse assim, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso. E Deus vai te tirar das mãos dos seus credores. Deus quer você nas mãos dele. Nas mãos dele você prospera. Nas mãos dele, teve um pastor que eu estava pregando para ele. Ele falou, Ih, pastor, o senhor já acabou comigo. que Eu estava eu tava fazendo uns estudos para poder fazer um financiamento. Eu falei, o problema é seu, você pode fazer, eu não estou te proibindo. Eu só estou dizendo que eu não faço mais. Pastor, se a gente não fizer, a gente não vai ter nada. É? Onde é que está a sua fé? Nós acabamos de ver ali que Deus põe a gente como cabeça, que não é cauda, que Ele põe em cima e não embaixo. Acabamos de ver que Deus tem um tesouro, que Ele abre, que Ele abençoa o trabalho das nossas mãos para a gente ter para emprestar e não para tomar emprestado. Se eu estou tendo para emprestar, significa que eu supri todas as minhas necessidades. Significa que eu comprei o que eu preciso. E não só comprei, paguei e não devo ninguém. Como posteriormente, conversando com meu pai, meu pai diz assim: Meu filho, esse pecado eu não devo mais a Deus. <risos> Por quê? Porque parou, parou, largou, acabou. Agora Deus vai fazer o trabalho na sua vida. Tem gente, como eu estou te falando, você vai se livrar, vai quitar essa coisa aí de não sei quantos anos, você vai quitar em menos de um ano. Tem gente que vai ter perdão de dívida de alguém que sempre olha para você e cobra de você e tira sua paz, perturba você. Eu não vou perguntar aqui quem está passando por isso, que eu não vou ser mal educado e nem o Espírito Santo é. E acredito eu que ele esteja na minha vida. Então, eu não vou perguntar a você. Quem é que está endividado? Não precisa se pronunciar também. Mas eu vou fazer uma oração. Para quê? Para Deus livrar você dessa dívida. E Deus vai te tirar. Porque se você está nessas mãos, você está atormentado. Porque você é uma pessoa digna, você é uma pessoa de Deus. E sendo uma pessoa de Deus, você está desconfortável nessa situação que você não consegue pagar. Principalmente com gente cobrando você. Às vezes tem até pessoas que é gente da sua família que você deve. Que diz assim para você. Cadê seu Deus? Por que que ele não te ajuda? Você vai lá dar seu dinheiro pro pastor, você não tá nem dando mais. Você não tem como dar. Você vai lá dar dinheiro pro pastor e agora você tá endividado. E vem aqui pegar comigo. Pois é, irmão. E o pior é que às vezes aquela pessoa que você pega o dinheiro com ela... Não tem nada de Deus na vida dela e ela tem dinheiro para te emprestar, né? Devia ser o contrário. Você que deveria ter para emprestar e não para pegar emprestado. Por isso que as pessoas olham e dizem, cadê seu Deus? É engraçado que os ímpios fazem essa pergunta. Mas às vezes os crentes não fazem. Quando você tem, deixa eu falar uma coisa para você. Se você é dizimista na casa de Deus, se você é um ofertante, irmão, não aceite viver endividado. Não aceite. Não, pastor, eu estou dando meu dinheiro direitinho, estou pagando minhas contas. Está apertado, mas eu estou fazendo. Não, meu irmão, não aceite isso, não. Pede a Deus o livramento. Pede a Deus perdão. Jesus, olha, eu meti o pé pelas mãos. Eu queria tanto ter isso, mas me apertou. Às vezes você não pode sentar com a sua família na mesa, fazer uma refeição. Às vezes você não pode fazer um passeio que você está todo endividado. É da igreja para casa, de casa para igreja, você não pode ir no shopping porque não tem um dinheiro para nada. Porque Satanás está surrupiando todo o seu suor, todo o seu trabalho, sugando tudo de você. Às vezes você está trabalhando, me perdoe a expressão da, da, da palavra, como um jumento. Dia e noite, noite e dia, o tempo todo você não tem sossego, você não tem descanso, porque você tem que pagar suas contas. Senão a conta não fecha, pastor. Pois é, o Senhor é misericordioso, vamos fazer igual o primeiro. Vamos chegar lá e vamos dizer, Senhor, me me perdoa, me tira disso. Me dá esse livramento, Jesus. Eu nunca mais vou me meter nessa coisa outra vez. Deus vai ajudar você e você vai sair disso.